0: Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindos a mais um podcast Fora dos Tempos. Aqui nós discutimos as experiências e as aventuras dos empreendedores. Eu sou a Aline Wolff.
1: Eu sou a Sheila Perzeto, Thiago Piri.
0: E o tema de hoje é Segurando a Onda. E aí, o que, que nós vamos falar aqui sobre isso? Bom, é, nós estamos aqui vivendo esse momento aí do Covid, de isolamento. E a gente quer falar sobre home office, como é que tem sido, como é que não tem, é, se está rolando muita ansiedade por aí, enfim, como superar aí é, algumas questões nessa fase aí que a gente teve que mudar bastante a nossa vida. E aí eu já quero começar com o Tiago para que ele comece a contar para a gente como é que tem sido aí ti, a sua experiência home office. Você que está aí coordenando uma equipe à distância, colocou todo mundo em home office da noite para o dia. Foi. E tiveram aí que se adaptar, é, literalmente, em 24 horas, em menos de 24 horas, a esse novo né, essa nova forma de trabalho. Conta aí pra gente como é que tem sido.
2: É, esse novo normal, né? Como a esse novo normal. chamando, né? Esse novo normal. Olha, pra mim, Thiago, ele tem sido um desafio diário. É né, como se fosse aquela história de um leão por dia, sabe? Porque eu não estou 100% como office, né? Vou trabalhar com alguns profissionais da área de saúde e algumas atividades operacionais é, demandam que eu esteja né, no, com o um cliente. Então, eu tô fazendo meio a meio. Então, igual pizza, tá? Meio digital, meio presencial com, com alguns clientes. Né? E até mesmo no escritório. É, eu tenho, tenho ido alguns dias, né? A, aos poucos, Dependendo do, da necessidade do projeto, a equipe tem ido né, uma vez por semana, duas vezes por semana, respeitando todos os critérios de segurança. A gente desenvolveu um protocolo interno no escritório de segurança, de equipamentos, de higienização e distanciamento. A gente readequou o. Uma das salas escritório, do escritório com Mas então, na educação. verdade, vocês
0: estão se reunindo fisicamente uma vez por semana.
2: Uma vez por semana, uma vez por semana, quando tá. necessário, violino, quando ah, necessário. Tá. Não, quando ah, necessário. Mas uhum. o home uhum. office ainda é 99% disso. E assim. Entendi. Nós estamos gravando esse vídeo no final de maio, né? Então, assim, nós completamos os exatos dois meses de isolamento social, né? Onde só os serviços essenciais estão funcionando aqui em São Paulo. O escritório não é um serviço essencial, então a gente dispersou, né, a, cada um para sua casa. Na verdade, lá, pessoas diferentes, ritmos diferentes do trabalho, uh, de trabalho, sensações e situações diferentes, né. Converso com cada um individual, né, e faço as assim, reuniões um em equipe via gente. Né? E é engraçado, eu sinto a dificuldade de cada um em um ponto só que durante muito desse tempo eu, eu olhei muito para eles e eles esqueci de olhar para o meu gerenciamento, e olhar para mim para mim a forma uhum. de lidar com tudo isso eu acabei me preocupando muito mais em como seria para na equipe
0: é porque na verdade também foi um momento de adaptação né Ti? porque Estamos você ainda, tinha ali que coordenar um serviço à distância uhum. e na verdade você também estava ali tentando entender como é que você ia fazer essa coordenação como que você ia fazer a coisa funcionar né? Porque no primeiro momento foi um susto né Então, da, né, de um dia para o outro Da noite para o dia, literalmente Você teve que, que ah. se adaptar para coordenar uma equipe à distância E fazer as coisas acontecerem à distância Então, acho que também teve essa questão De você é, ter que se adaptar a isso E aí, como as coisas tinham que sair Você focou na equipe Para que as coisas acontecessem Exato né?
2: e, assim, e assim, a gente até estava conversando Nossa, aqui, gente nossa, a nossa forma de se organizar, <risos> e assim, eu sou uma pessoa 100% do digital. Para mim é para mim é muito mais simples, sabe? Os aplicativos, os Kanbans, as anotações e, e tudo mais. E para eles não, porque eles têm o jeito deles de trabalhar. Isso é uma coisa que sempre foi valorizada e incentivada na, na, na sua organização, que assim, cada um trabalha do seu jeito. você é do papel, você é do papel só que assim no momento em que eu preciso visualizar eu não, não posso ir lá na sua casa foi ali me bandido Posso contar as suas tarefas aí você tá tarefa vai fotografar a sua casa então é fica difícil uh, a comunicação mudou muito 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 sabe eu percebi a galera me lindrada até pelo jeito da gente escrever porque assim o que que eu coloquei na minha cabeça eu preciso tentar ser o mais claro objetivo possível no meu pedido prestar atenção na vírgula, né? O que a gente usou como exemplo semana passada? sobre eu a vírgula, nos 25 mil reais. Falei, gente, não vamos perder 25
1: mil reais colinha sacolinha de uma vírgula. Pelo amor de Deus! Sabe por quê?
2: O que eu tava prestando atenção? A galera tava fazendo leitura dinâmica nos amigos. É. Aí vem a ansiedade. Eu falei, estamos ansiosos. Estamos ansiosos. Só que assim, não pode, gente. Não pode. Sabe? Eu colocava bem assim... Por favor, pegar a xícara que está do seu lado direito, né? E aí, aí me mandava bem assim, Oi, eu vi que você pediu para pegar a xícara, onde que ela está? Não é meio tá um está escrita para você pegar a xícara do seu lado direito, assim. sabe? E aí, tá,
0: o pessoal está meio também, é aquilo que você falou, fazendo essa leitura dinâmica, ou seja, já está numa fase tão cansada de estar tá ali, isolados e de repente já estão começando a perder aquela atenção necessária às coisas.
1: É mais sabe ou menos nesse né? Sabe o que eu percebi assim, muito na prática nessa, nesse momento todo aí, e o que a gente teve que segurar muito a onda? É, o que acontece? Eu vejo que o que já estava dentro de nós, amenizado, com essa pandemia toda, aflorou mais. Então, quem, quem era bom e sempre fazia caridade, sempre gostava de ajudar, com essa pandemia, nossa, ajudou muito mais. Intensificou, fazer, né? Verdade. Podia... Quem já tinha um medo, aquilo aflorou muito mais. Quem já reclamava, está reclamando muito mais. Eu é que eu verdade. vendo isso no balcão da farmácia. Né? com os meus colaboradores. Então, assim, aquele cliente que já era bonzinho, que dava coisas e que não sei o quê, eles levam coisas, eles nos ajudam, eles entendem, ok. Aqueles que já reclamavam, que estava tudo ruim, a coisa piorou de uma forma tremenda. Né? E é. isso nos meus colaboradores também. Então, eu sinto que aflorou em nós um sentimento que já estava. Então, quem já tinha um pouco de ansiedade, estourou. Sim, mais. Estou
2: vendendo muito mais desse tipo de produto. É. O que eu vejo assim. Como a gente fica uh, mais fragilizado também em estar com uma pessoa é. que reclama Sim. demais, sabe? Isso acaba influenciando. Por mais otimista que você acorde ou por mais que você fale, hoje eu vou ter um bom dia. A partir do momento que você esbarra com uma pessoa dessa e essa pessoa te descarrega essa energia, você fala ou eu sou poliana e não estou enxergando, né? Tipo, o que, que está acontecendo né? Ou essa pessoa uhum. Realmente está mais Desperdoada né? é, é muito difícil lidar com todos esses sentimentos E fala né? o imediatismo O uhum. imediatismo uh, Tanto dos clientes Quanto da equipe Quanto dos, da sua liderança Então eu Vou falar de mim agora <risos> é, O imediatismo de todo mundo E eu me vi Sobrecarregado mentalmente. Talvez nem tanto de atividades, porque eu dependo muito de outras pessoas. Eu dependo muito de um fornecedor, eu dependo muito de um patrocinador, eu dependo da resposta de um cliente, eu dependo da demanda do meu assistente, eu dependo da resposta da minha liderança. Eu me vi dependente de muita gente. E o meu perfil não é, não é de dependência dos outros. Eu sempre fico muito do máximo, fazer acontecer, eu fui agilizado. De repente eu me vi na dependência de muita gente as coisas não andando na, na da forma que elas andavam no presencial. Porque era muito mais fácil quando chegava na mesa, na sua mesa, a Sheila me fala, lá me dá cinco minutinhos para a gente bater isso daqui, ó, papapá, No Zoom não é igual. Sabe tá? por quê? A sua internet trava, a sua luz acaba. Ah, você talvez não, não esteja num bom dia. O seu home office, às vezes, é dentro do seu quarto. Você sabe qual cama vai pro, pro seu. Da sua, da sua escrivaninha, às vezes você não tem nenhum home office direito, você teve que adaptar com a mesinha, teve que adaptar com, com um, 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 uma madeira, um, e assim, você não se sente confortável, é diferente. Uhum. Esses dois meses foi muito mais de um aprendizado, foi um balão de ensaio, um projeto piloto, desse novo normal que eu estava lendo, né? Uhum. Gente, muito difícil, muito, muito, muito difícil. Você tem que prestar atenção no seu jeito de escrever, porque você não sabe como o outro vai receber do outro lado. E, de repente, você liga para a pessoa que está armada, porque ela acha que você... É, as pessoas que você estão você muito mais você.
1: sensíveis, né? Muito, muito, é, muito, muito. O sentimento claro. muito mais, né? É. O que estava dentro, eu sinto que deu um start para muito mais em todos, né? Porque quem não ficou ansioso... Nessa pandemia toda, não é que não, não teve um dia, dois, três, seja quantos, ansiosos, sem saber, essa coisa de não saber o amanhã, agora o que, que o, o, o presidente, o que, que o governador vai decidir, e agora é. vai perder meu emprego ou não, né? Então, assim, eu sinto que ficou e muito assim, assim.
2: É isso. E cada um tem uma linha de pensamento, uma linha editorial que lê, que segue. E, assim, a gente não tem como, combinado, não entrar numa discussão política ou até mesmo discutir sobre é isso. isso, sabe? Sim. É, eu acho assim, quando a gente tiver determinado que volta dieta, de tal e que está tranquilo e tudo mais, volta. Sabe? Eu acho que a gente vê nesses parâmetros. Mas ainda voltando um pouquinho na ansiedade e no mediatismo, é isso. É não prestar atenção no que você está recebendo, no que você está lendo. Eu me vi isso, sabe? É, 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 conforme eu já havia dito no, no vídeo, nos vídeos anteriores, eu odeio WhatsApp pelos negócios. E as pessoas ficaram ainda mais loucas no WhatsApp pelos negócios. Porque assim, em vez da gente centralizar tudo em um canal, depois a gente fica bem barata, a tonta procurando, onde foi que você me mandou aquilo, aquilo, aquilo. Antigamente a gente tinha uma frase bem assim, eu acabei de participar de uma reunião que poderia ter sido um e-mail. né? Eu acabei de receber um WhatsApp que poderia ter sido um e-mail. Porque aí se perde. Então, para mim também isso tem sido difícil, que assim, eu mando um e-mail para você, Aline. Aline, vamos voltar a xícara. Aline, por favor, pegar a xícara que está à direita. No e-mail já estava tudo explicadinho, o que, que eu entendo? Eu deixei escrito para Aline, desenhado. O tempo que eu levava para fazer um e-mail de 5 minutos, eu levo 10. Porque eu quero muito uhum. pensar nele, elaborar ele, de que esse e-mail vai e ele não vai gostar com fazer falta. Então eu te mando praticamente um manual do que você tem pra fazer e eu vou confiar que você vai fazer porque a gente já trabalha junto há muitos anos.
1: E eu uhum. sei que você
2: Thiago. E de repente você me manda uma mensagem bem assim Ti, seu e-mail? Qual é o lado da xícara? Cara, eu não vi essa mensagem. E aí você passou uma hora. Uma hora e meia e você... Tiago, você pode me responder? Te responder o quê? O lado da xícara. Cara, estava lá no e-mail. E aí a gente já perdeu. Não sei quantas horas. O que você tinha que ter feito hoje uhum. ficou para amanhã. Porque já deu seu horário. E aí não sei lá. Você, você, vocês entendem?
0: Uhum. Tá
2: bem complicado. Tá bem complicado, seu amigo. Eu ainda estou num processo de aprendizado. Me questionei sobre várias coisas. Questionei o meu profissionalismo. Questionei a minha comunicação. Questionei se não estava na hora de mudar tudo sabe tipo, Eu me questionei muito, e aí eu percebi o seguinte, que tudo que eu estava preocupado com os outros, eu não olhei para cuidar de mim. Sério mesmo, eu não tô querendo fazer daqui um monte de lamentações, ou bitimes, nem nada. Mas hum. eu demorei, isso até vindo um processo terapêutico, eu demorei para cair a minha ficha de que eu estava também no meio dessa pandemia. Porque para mim, como eu estava saindo de casa trabalhar, encontrar o cliente, não sei o que, eu estava com uma rotina, a única coisa que eu adorei é que o trânsito estava livre. Entendi. Eu, tava num, eu passei pelo processo de autonegação. Eu passei, eu estou na fase agora de, que eles chamam de depressão da coisa. Ou né? seja, no processo de depressão da pandemia. Eles, temos cinco lutos aí, né? Eu hum. usei o poder de barganha. Então, gente, Estou saindo, mas estou usando álcool gel, estou de máscara, estou de luva, estou mantendo distanciamento, meus equipamentos mudaram, comprei uma mesa dobrada para ficar mais longe no momento de gravação ou de reunião, sabe? E, e aí eu passei pela barganha, só que agora estou num processo da depressão mesmo. Que é o seguinte, aceitar o que está acontecendo, é, é entender o que está acontecendo para que eu vá para processo de aceitação, para que eu consiga entender o novo normal que, que eles estão chamando agora. E o novo normal que vai Sim. criar é a gente. E aí eu cheguei a esse, esse pensamento de que o novo normal quem faz é a gente dentro do nosso negócio e dentro da nossa vida. Não é ninguém que vai decidir o novo normal. Nós vamos seguir a lei. Mas você continua o livre-arbítrio. Não é porque amanhã alguém fala que você já pode sair de casa, que você tem que sair de casa. É diferente. Você poder do você ter que. Né? É. Mas eu a acho que, que é mais isso. E aí hum. tem a coisa da resiliência, hum. né, que é tomar porrada, é ser questionado, sabe, é ouvir que você já deu muito mais, você você já foi muito melhor, eu cheguei a aí, de que o meu trabalho ele já foi muito melhor do que agora, é. muito mais com menos e não entreguei da forma que eu tô entregando, sabe, falta um pouquinho de empatia, sabe, dos lados todos, não estou falando de alguém específico, sabe? É uma matéria que ninguém se doa, não estou falando de alguém específico, mas é assim: é entender que eu dependo também das outras pessoas, de que não é sempre que eu ligar para a Aline, a Aline vai ter uma resposta. A galera não está querendo se comprometer com nenhum acordo nesse momento, nenhuma empresa quer assinar nada, ninguém quer me. Vou contar um caso aqui, óbvio, sem mencionar nomes da empresa, eu vinha <risos> tentando contato com algumas empresas para venda de patrocínio, né? e assim eu mando e-mail ninguém responde eu tentava contato não atendia não atendia não atendia ninguém atendeu oi tudo bom Sheila que é o Tiago como vai né é, oi Tiago tudo bem né tudo deu uma gaquejada, você assim, não sabe e aí eu acho que nesse momento você e aí, você tá bem Sua família está bem tá tudo bem antes de, de jogar qualquer coisa eu sei que o momento não é o ideal, mas assim, eu tenho um processo a seguir, eu tenho um reunião, eu tenho um relatório, né? Eu queria uhum. saber o seguinte, mantemos o que já estava combinado? Eu te mandei alguns e-mails e eu não tive resposta, fiquei preocupado, tenho tentado contato por telefone. E aí você, às vezes, espera do outro lado também, essa empatia ou essa coisa, que foi o seguinte, ah, não, eu recebi sim todos, todos os e-mails, eu não respondi porque eu não quis mesmo.
0: <risos> Entendi É Eu engraçado porque assim A gente está tendo que lidar Com, com algumas questões né? A questão de que A gente ainda, apesar de já estar tá aí Você falou dois meses, mas na verdade Já são acho que dois meses e meio né, Que a gente está aí em isolamento Então a gente ainda está entendendo E aprendendo a lidar com essa questão E agora as pessoas Já entenderam, já estão um pouco mais adaptadas mas elas ainda estão entendendo algumas coisas E estão com a questão que a Sheila falou Que é aqueles sentimentos mais aflorados Então, quando você pergunta uma coisa Elas estão dando respostas atravessadas Que normalmente elas não dariam Mas porque elas também não estão bem E aí a gente também tem que entender o lado dela E, aí... e, e aceitar o nosso também Porque a gente também está com esse sentimento Às vezes aflorado, <risos>
2: E, e aí, aí literalmente
0: ele... segura a onda, né? Que é o tema que a gente tá falando aqui hoje. Como é que Exatamente. você segura a onda de tudo isso, né?
2: Então, e aí foi que eu vi. Eu, assim, ele não foi atravessado, a resposta. O tom de voz hum. dele foi legal, até porque eu, eu conheço, né? E aí ele virou e falou: é assim, que, Tiago, eu não. Eu não posso me comprometer nesse momento. Eu não sei como vai ser a minha amanhã. O meu negócio está parado. Então, assim, eu vou te pedir que me diga. Me liga daqui 15 dias. É o que todo mundo vem pedindo, tá? Todo mundo vem pedindo. Uhum. Certeza, sem problema, tá? Era isso que eu precisava. Do contato com você. Sabe? Porque aí eu era questionada assim, nossa, mas você tá ligando mesmo? Será? Tá ligando. Aqui, ó, tá parado. Eu também me cobro. Né? Como se você não estivesse fazendo nada, né? Porque não estão eu me vendo. Cobrei. vamos
0: dizer é, assim.
2: Eu me cobrei muito disso. E aí, em uma reunião com a equipe, eu falei gente, Eu tô vendo a hora eu vou ligar pra alguém E eu vou tomar uma bordoada E eu vou tomar essa bordoada E aí eu já me preparei pra bordoada Ela aconteceu? Ela aconteceu <risos> Liguei Pra uma outra pessoa Oi, tudo bem? Eu queria te vender lego, né? <risos> aí ó, ó, Eu queria entender aonde que você está com a cabeça? Porque olha o um momento que nós brigamos. É. É, é, você voltou. É, você voltou. Porque você é um sem noção. Tudo bem. Eu não vou participar de nada. Eu não quero comprar nada. O mundo está vivendo uma pandemia. O meu negócio não está. Entendeu? O que, que eu senti ali? Ela estava desabafando. Você entende que ela não excomungou? o Thiago, não era a pessoa, eu nem sei quem é. Você entendeu? Não era comigo antes. E eu não posso trazer para mim. Sim. Foi um desabafo. A primeira coisa que eu fiz pra galera foi ver assim: aconteceu. <risos> Quando você espera? Porque assim, eu fiquei vulnerável. Você concorda? Eu fiquei Sim. vulnerável. sabia que em algum momento aquilo ia acontecer. E aconteceu, né? Pra você ver, eu lá me ajuda aí, né? Nesse, né? Nesse pensamento foi o seguinte: falei, oi, Aline. Bom dia, tudo bem? Aqui é o Thiago, né? Cara, no final da ligação, Aline eu já não lembrava o seu nome. Sério? Sério. Eu fiquei tão em choque com aquilo que eu falei bem assim, nossa, como que é o nome dessa pessoa que eu acabei de falar? que assim, foi uma descarga emocional tão forte dela, do lado de lá. E a minha recepção aqui foi tão forte também naquele momento.
0: Mesmo você estando preparado, tá bem? Mesmo preparado... preparado Psicologicamente, vamos dizer assim, que você já
2: sabia que uma hora isso ia acontecer. Isso. Mesmo que de estava preparado psicologicamente, eu falei bem assim, aconteceu, mas caramba! Sabe? E aí eu lembro que eu falei pra minha assistente assim, eu falei, meu, faz um favor pra mim, liga nesse telefone e pega o nome dessa pessoa que atender e, sei lá, pergunta com quem que você tá falando, aí você fala que não sei, porque assim, foi o primeiro contato que eu tava fazendo, né? E, e, e eu liguei no número, eu sabia o nome da empresa e o número, mas a empresa ela falava, com, né? E aí eu falei, bem assim, cara, é que eu não lembro o nome. Eu juro para você que me deu um branco, assim, que eu não lembrei o nome. Aí a minha assistente ligou e falou assim, por acaso, foi esse nome? Eu falei, meu, é esse nome mesmo. Aí, aí sim, deu o chat, né? E aí eu falei, nossa, Então que a próxima ligação que eu fiz, assim, né? Eu, fiz, eu tava com uma lista de prospecção, Eu liguei e já era uma pessoa mais íntima. Que eu falei pra ela bem assim: oi, tudo bem? Eu falei: posso te pedir uma coisa? Não me trata mal, por favor. <risos> eu só tô fazendo o meu trabalho. Aí ela vira e falou bem assim: o que tu amiga? Ela vira e fez bem assim: tomou patada, né? Eu falei: dá forte. <risos> e aí a gente entra assim: sabe o que eu falo? É um passo de cada vez um dia, de cada vez um leão por dia, né? É, mas eu vou é. Nossa, falar pra tivemos. vocês aqui. Eu, falar só, vocês, assim, que tem, eu vou falar pra vocês que assim tem sido dias bem difíceis, assim, pra mim, sabe? Eu, 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 não sou legal.
0: Não, <risos> não, você tá assim, poxa, você tá aqui com hoje a gente, eu tô Muito, acabando, ó, hoje né, eu tô não, muito
2: feliz. E é o que eu falo, gente. As nossas gravações mais...
0: são sempre divertidas. Isso,
2: façam <risos> muito do que vocês gostam e amam. Aqui ó, eu tô me sentindo muito feliz. De verdade. Estou é. amando isso daqui. Eu acho que isso daqui tem ajudado, né? Quando a gente até pensou, é. vamos continuar nesse formato, eu falei, a gente tem que continuar. Porque, assim, isso tem ajudado muito. De verdade, de verdade. Fala, chega E
1: aí, então, porque é segurar a onda. Você imagina, né? Você na linha de frente ali com farmácia, né e as pessoas vindo, tipo, saindo, tem farmácia perto de hospital, e as pessoas saindo, com o diagnóstico de Covid e hum. falando para os meus atendentes, ah, acabei de pegar o diagnóstico de Covid.
0: Gente! E eu fui lá,
1: conversando. Então, assim, eu senti que teve um impacto, sabe? Então, assim, no começo foi muito difícil, porque muitos colaboradores meus adoeceram realmente. Né? Muitos adoeceram. Mas não de covid. Adoeceram não, não, pelo estresse. No, no começo, uma dor de garganta, uma gripe ou um mal-estar, você ia no médico ele já te dava 14 dias de atestado. Entendeu? Então, eu tive muitas faltas de colaborador. assim O que eu vi? Houve um estresse emocional, tipo assim, todo mundo ficando em casa, mas eu tenho que sair e continuar minha vida normal. Né? e atender essas pessoas com Covid, entendeu? E, assim, e tem que atender como se tivesse tudo bem, né? Assim, você tem que atender
2: bem, você tem que manter o seu padrão de atendimento.
1: Fico... E a minha turma interna, ela ela não sofreu tão emocionalmente quanto com a, a minha de turma externa. Est... Né? É. A turma, ela até te com o cliente, né? Então, clientes desesperados, clientes chorando, né? Então, assim, eu peguei esse boom do álcool gel e eu tive cliente brigando dentro da minha loja. Por Por conta de álcool gel, de se pegar, de brigar, entendeu? E aí o colaborador tem que fazer esse meio de campo. Porque imagina, gente, a gente chegava na loja... Os, os clientes brigaram entre eles? Os clientes brigaram porque, Nossa, tipo assim, gente, dois que álcool gel. Tinha dois álcool gel na loja, os últimos, né? Naquele, porque existe, houve esse boom do álcool gel, né? Uhum. Então, nessa época, tinha dois, o cliente falava, falava assim: é, eu quero esses dois, me vê esses dois, o outro de trás, fala: não, você fica com um, eu fico com o outro. O cara falou: não, eu quero dois, porque eu vou levar para minha Nossa, mãe. Nossa,
0: que loucura. Eles se
1: pegaram. Entendeu? Então, e, e aí eles maltratavam os, os meus colaboradores por conta porque, tipo assim a gente levava tipo sem álcool gel, não dava uma hora vendia tudo. Não. E os clientes se pegando para pegar isso sem
0: e... vocês anunciarem que tinha álcool gel disponível. Tipo, a pessoa entrava, via que tinha e já Só acabava. de
1: chegar e saber já, já vinha aquele monte de gente. Aí eu tive que limitar um tanto por pessoa. Então, tudo isso. E o colaborador vendo né, e, e tentando lidar com esse estresse do cliente. É? Você imagina você ter que é, apartar a briga de cliente por conta de Nossa. produto que você vende. Né? Agora, Sim. deixa eu
2: te perguntar, olhando agora a visão do lado da mesa. Eu adoro adoro essa, essa coisa. Você, como empresária, é, você e sua equipe, na verdade, né? Cuidando de tudo isso Qual foi, tipo a, a, O seu posicionamento A sua preocupação, assim Quanto eu tenho Uma galera sofrendo agora do estresse emocional Uma linha de frente Vamos chamar de linha de frente aí Do atendimento essencial é. Porque é medicamento, né? É, qual foi? Como é Cuidar disso, né? Então, tá o peito
1: gente... para cima de você. É, então o que que a gente fez? Tiago? todo mundo que ia para médico vinha com atestado, ok. Então a gente tomou a postura é, de tipo ok, então fique em casa mesmo. Nós vamos se virar aqui. Fiz um composto, né, com, com alguns medicamentos para dar uma segurada na imunidade do pessoal. Então dei para eles, né, então, Da sua assim, equipe, né? É, Para a minha equipe toda, então eu dei com cartinha, aquela coisa toda e passando nas lojas todos os dias, falando, vamos lá, pessoal, vai passar, obrigado e agradecer. Nossa, em todas, Sheila, todos falando, os dias? Em todas as lojas, todos os dias, meu marido Nossa. passava todas as lojas, todos os dias. Mas tudo. é, nesse
0: momento é importante, né? Os funcionários Eles precisam ver uma... que você está lá presente do lado deles, né? Faz toda eu a diferença. Fiquei,
1: é. Então, assim, a presença dele lá, ó, oh, a gente está tudo bem, vamos lá. Oh, porque o que acontece também, o que aconteceu, eu vejo, nessa pandemia, colocou nossos pontos fracos mais evidentes. Então, assim, não é? Os pontos <risos> fracos... Tá... Ficou muito mais evidente, porque é tipo assim, ah, ok, eu tinha problema com entrega, mas eu não tinha um baita, uma baita entrega. Agora, do dia para a noite, tudo virou entrega. Então, eu já tinha um sistema que não era lá grande coisa. O sistema dobrou do dia para a noite, você acha que ficou como? Ruim, entendeu? Então, algumas coisas de logística, que não era o meu ponto forte. Né? Que era um ponto fraco meu Nesse tempo eu A conhecido... entrega você fala é,
0: delivery,
1: Sheila? É... Ou entrega
0: da, 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 Do laboratório a farmácia?
1: Os, dois. Os
0: é, dois
2: Tudo foi influenciado tudo Porque se foi. o laboratório demora para entregar, ela não consegue entregar
0: isso. Não, é porque tudo Ela tem foi. a parte do laboratório Que ela faz a manipulação, manipulação. Por isso que eu, eu perguntei se foi a entrega Do laboratório da farmácia para Nossa, o palco né? ou se foi da, da entrega do delivery vamos dizer
2: assim. Aumentou muito a manipulação de medicamento
1: Então, Thiago eu tive vários cenários. No começo aumentou muito uma loucura desesperada. Igual supermercado, que as pessoas iam e compravam um monte de arroz, um monte de papel higiênico, etc., na farmácia, no começo, teve... eu, eu vendi 50% a mais em várias farmácias. Então você imagina. Ou seja, você aumentou trabalha... a sua operação em 50%? Como dar conta um... de 50% de aumento do dia para a noite, né? Do uhum. dia para a noite. O governo liberou comprar medicamentos de farmácia popular, que você comprava um, ele liberou comprar três. Aí todo mundo queria comprar os três, aí eu não tinha estoque. Você entende? Porque eu não tinha estoque para atender, o cliente não sabia, aí a distribuidora também não tinha, não é? é igual ao álcool gel. O mundo não estava preparado para vender álcool gel para o planeta. Não é? então, Na faltou... quantidade
0: que está sendo vendida. Né? É, tem...
1: faltou gel, faltou álcool, entendeu? Então, e nessa graduação eu... também, né, Sheila, de 70%, porque
0: essa, 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 esse, eu não sei se é graduação, graduação que fala, eu não sei. Mas essa questão de ser o 70 não é um álcool que normalmente você vende. Na verdade, isso era coisa só para hospitais e empresas que precisavam. É uma coisa que né?
1: manipula, né? Que nem eu, como farmácia de manipulação, manipulo. Mas você não tem ele pronto para comprar no supermercado, né? Você entende? Porque ele é um outro tipo de álcool que eu uso. Eu sempre usei muito para limpeza e higiene no meu uhum. laboratório. Que é o melhor álcool que tem, né? Porque ele, ele, é, ele é a eficácia para matar bactérias e, e tudo mais. Então, eu usava já. Só que, tipo assim, gente, eu usava um quilo. De repente, eu comecei a usar 100 Você entende?
0: Nossa. Não é? eu, olha. Eu usava um, um quilo por
1: mês ou por semana? Ah, não, não. Isso é uma proporção. Mas, ó, só para você é. ter uma ideia. Começou, eu normalmente, só para vocês terem uma ideia de números. Desse negócio do álcool gel. Eu fazia normalmente, porque o álcool gel sempre vendeu, eu sempre tive, né? Porque tem as pessoas que usam, tem praxe de usar e tal, e depois do H1N1 ele virou um produto mais, hum. né, que as pessoas gostam. Então eu sempre Mas tinha... ele não era o 70, né, Sheila? Ou já era sempre 70? Sempre foi. Tá. Sempre foi o 70. Eu fazia ele 10 quilos por mês, tá? tá. Quando começou esse boom, eu cheguei a fazer 100 quilos por dia. Nossa! Era... Gente! <risos> Não, você está entendendo ela. a proporção? Nossa.
2: Deixa eu te perguntar uma eu coisa. Surreal. Surreal foi... mesmo. Não, eu é imagino real. que você teve que mudar o seu plano de negócios e a sua operação do dia para a noite, né? Total. Essa mudança é... toda. Como foi hum. para você do assim, dia para a gente pegar e falar, Vum! virou. É, então, e
1: aí foi esse estranho de que mão né? de
2: obra. É que eu falando, tanto de mão de obra, treinamento. Foi um esforço,
1: acho que de
0: todos, né, Sheila? Porque foi. eu lembro que na época a gente lá. começou a gravar pelo Zoom e a Sheila é, ela estava direto nisso, né, Sheila? Todos os dias no laboratório, você entrava cedinho é. e saia tarde. Fui lá, e às
1: sete horas da manhã eu, meus filhos, fomos todos para lá. Entendeu? Ah. Então, assim, os colaboradores de outras lojas, que nem eu tive loja em compensação, que eu vendo só produtos estéticos, só injetáveis para medicina estética. E eu tinha uhum. dois pontos marcados, eu tinha, né, eu tinha um fluxo, que parou tudo nessa loja. Então, as lo... teve loja que aumentou e teve essa loja que caiu 80% do movimento. Então, o que, que eu peguei? A equipe de lá trouxe e trouxe para outro entendeu então enfim eu acho que como tudo está hoje? É... oi
2: como está hoje
1: aí agora hoje normalizou mais ah. okay? então hoje eu sinto que é, nós conseguimos entrar no eixo álcool gel graças a Deus Todo mundo tem agora, né? Todo lugar que você chega tem, o pessoal tá menos desesperado. E uma coisa cheiu eu... aqui, até
0: eu, eu quero
1: falar aqui, que eu
0: achei que foi uma ação é, muito, assim, acho que bonita mesmo, que vocês fizeram na farmácia e que eu vi. Não sei se você sabe, Ti, mas eles distribuíram álcool gel gratuitamente. Ah, é, okay. Você levava o seu frasquinho lá, é. né, e, e eles enchiam para você um frasco com álcool gel. E foi uma, uma ação que, que a Sheila fez, acho que foi em todas as farmácias, né, Sheila? Teve uma que, que vocês anunciaram especificamente, mas eu sei que vocês fizeram essa ação em todas as farmácias, e que, que mostra nesse momento, eu acho até que a gente acabou comentando isso acho que em algum outro episódio, mas que mostra também, é, a questão da, da contribuição deles enquanto farmácia com uma sociedade que está com uma demanda, que está com uma necessidade. E eles fizeram isso. Eles abriram as portas da farmácia e as pessoas que, que queriam ali carregar o seu, é, seu frasco né, de álcool gel, nesse momento em que ninguém tinha, eles começaram a produzir e falar olha, vem aqui que a gente enche gratuitamente para vocês. Então, Parabéns, foi uma, coisa, foi uma ação... É, às vezes a pessoa não, nós mas isso daí não é nada eles, porque eles têm uma farmácia, mas imagina a quantidade de pessoas que não foram lá e a quantidade de pessoas que eles não ajudaram nesse momento. E pessoas, às vezes, que não tinham nem, talvez, condições, Sheila, não sei, talvez você me corrija se eu estiver errado Mas, às vezes, pessoas que não tinham condições de estar ali comprando álcool gel, porque acho que aquele dinheiro talvez era melhor para
1: comprar comida. Então, eles que preferiam que é comprar é comida, às vezes, do que álcool. É. Então o que que aconteceu que a gente fez muito ações na prefeitura e igrejas locais dando esse álcool gel. Então o que que a gente fazia? Uma parte de todo o álcool gel, porque se eu colocasse não dava para quem queria o álcool gel, mas eu precisava dar para quem precisava também. Uhum. Né? Então assim, e as pessoas me pedindo, então assim, nós nós fornecemos para 600 cestas básicas aqui do município, 600 álcool gel. Uhum. Pra, porque eles não tinham. né, Se você é. não tem dinheiro para comprar o arroz, você vai comprar álcool gel. É. Então, em todas as coisas básicas que a gente conseguiu, da comunidade na igreja que a gente participa, foi. Em tudo é, para pai, para todos esses lugares que estavam precisando, nós mandamos gratuitamente os álcool gel. Então, uma parte da produção era destinada para dar para esses lugares. E sei lá, quando vocês bom... entregavam. É, você sentia dessas
0: pessoas? Porque são pessoas que estão passando aí por um processo muito mais aprofundado de, de ansiedade, que elas realmente, muitas, estão sem perspectiva mesmo, né? É, você sentia que, que elas se sentiam ali de repente abraçadas? Elas se sentiam... É, até diminuía de repente um pouco essa ansiedade delas?
1: É engraçado o negócio de dar ela fazia tanto bem para nós Sim. quanto para eles uhum. então assim os meus colaboradores quando a gente tinha remessa né então ó nós estamos fazendo esse monte então assim ó essa parte vai para venda e essa vai para as doações essa parte aqui é para doar para os meus colaboradores né? então assim isso já gerava dentro de nós é, um outro tipo de sentimento entendeu então isso já era bom para nós Trabalhava salvos, todo mundo, né? Algo, trabalhava todo mundo. Eu vejo que quando você doa e quando você dá para alguém, você trabalha todo o seu uhum. sistema. Você trabalha o seu interno. Então, o meu colaborador, poxa, eu também tô fazendo... Eu tô aqui me matando, mas tem gente que não tem condições de comprar um álcool gel. Uhum. Né? Então, ele começou a ficar mais grato. Sim. Né? Poxa, olha... Eu, eu tenho, eu tô com meu emprego, agora está, eu tô me matando aqui, tá sendo cansativa, tá tendo não sei o quê, mas tem gente que nem dinheiro para comprar um álcool gel tem. É. Né? E aí, quando você chega lá na ponta e você vai e vê essa necessidade, gente, da pessoa é, não ter o que comer, tá com a geladeira vazia, tá uhum. assim. E aí, aquilo também, você fala assim, meu Deus, eu tô reclamando do quê? É, Vão é. para cima. Então, ações sociais, eu vejo que todos que nós fizemos, e nós não fizemos poucas, é, nos ajudou muito, muito a passar por esse, por essa, pelo boom que teve, né, por essa onda gigantesca que teve no começo para nós aí. Ajudou muito a gente segurar essa onda. Entendeu? Sim. né Ajudou muito mundo... você. Sabe, você... É ajuda o outro, o seu trabalho está sendo muito útil para essas pessoas. Então, ajudou todo o nosso sistema. Entendi. Sabe, desde a... Todo, Vocês ajudaram né? desde os
0: funcionários ser... a trabalharem também em uma ansiedade, sabe, que o trabalho deles estava contribuindo para uma coisa maior. E aí, isso, isso também já muda um pouco aquele sentimento de eu tô tendo que trabalhar enquanto as outras pessoas estão em casa. Isso aí. E, e, e aí entender gente... o valor do trabalho delas nesse momento também.
1: Né? precisa aí, de mais pelas pelos
2: fora por aí, aí viu?
1: É. Mas graças a Deus conseguimos segurar a onda, né, Tiago Aline! É. E... É. Então,
0: encerramos aqui esse episódio do Segurando a Onda. Aguardamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.